0: Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Quarta-feira, dia 21 de fevereiro de 2024. Começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Estamos ao vivo pelo Face, estamos ao vivo também lá no YouTube e você também pode daqui a pouco acompanhar este programa em podcast e logo mais reprise na plena TV também emissora do grupo Folha da Manhã de Comunicação deixa eu trazer o bom dia do nosso convidado Carlos Abraão Moura Valpasso antropólogo e professor da UF são 7 horas e 14 minutos meu caro professor Carlos Abraão, bom dia, bem-vindo aqui ao Folha Noir, tem pouco que você não aparece aqui, seja sempre bem-vindo, prazer em recebê-lo, bom dia.
1: Bom dia Nogueira, bom dia Aloysio, bom dia aos ouvintes, é uma satisfação estar aqui, né? uma alegria é, poder participar do programa, já, já tenho essa oportunidade, já tive essa oportunidade algumas vezes e saio daqui sempre é, enriquecido, feliz, é, então agradeço mais uma vez o, o convite e bem, é, são temas no mínimo espinhosos né? são temas que, que têm sido discutidos a partir do, é, dos ânimos exaltados e, e ânimos que obviamente têm que estar exaltados uma vez que, que são questões fundamentais para a gente se pensar enquanto Humanidade, né? não diria nem quanto sociedade, mas enquanto sociedades. Então, acredito que a gente vai ter um debate, no mínimo, interessante e, e, e engrandecedor.
0: Meu caro Luiz Gabriel Barbosa, bom dia, bem-vindo mais uma vez a essa bancada e, como sempre, importante contar com sua presença aqui. Bom dia, seja bem-vindo.
2: Bom dia, Nogueira. E está na técnica hoje, Marcelo ou Beto?
0: Beto, Beto. Depois de 60 dias de férias e voltou.
2: Bom dia, Beto. Saudações <risos> do Brunel, Beto.
0: Falou que era para ganhar de oito. De oito. Só o Pedro perdeu cinco.
2: Tá. Bom, bom, bom bom, regresso. Bom dia, Carlos Abraão. Obrigado pela presença. Vou ter que conversar um pouco nos três próximos blocos. Bom dia, sobretudo você, ouvinte, pelo streaming pelo, do Folha No Ar. É, nosso bom dia, as categorias que nós acompanhamos sempre nesse início de jornada. Eu até esqueci ontem de fazer. É, já virou meu bordão tradicional, mas é, é sincero, as categorias que, que nós acompanhamos nesse jornada de segunda a sexta, é, taxista, trecho aplicativo, professores eu já representados por um professor, pais de alunos. Abraão, vamos lá. É, muito já foi dito e muito vai ser dito sobre o que... É engraçado como uma frase, uma frase, né, uma frase pode causar tanta polêmica. Muito já foi dito, e vai ser dito ainda pelo, é, da frase, a frase que Lula disse em Elizabeth no, dia, no domingo dia 18, amanhã, é, comparando comparando o que, que Israel sobre o governo de Netanyahu promove na faixa de Gaza com o que Hitler fez é, com os judeus na Segunda Guerra Mundial. A reação foi tão imediata. Eu até até eu, 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 eu convido as pessoas para que assistiram o vídeo, se não reparar, assistam de novo. Há dois repórteres à esquerda da bancada que eles não eles não falam português e então estão um delay, né, da tradução, né? É, são repórteres estrangeiros. Lula fala tem um delay quando os do, a tradução chega um olha para o outro e não acredita no que no que no que foi dito. É, é nítido isso. Está na, tá na margem esquerda do vídeo. Né? Eu convido as pessoas a reverem e notarem isso. E de lá para cá gerou uma reação, uma escalada, uma crise, uma crise diplomática com Israel, que não tem paralelo na história dos dois países. Né? É... É como o Nogueira leu aí na... na, na nas manchetes do jornal, está todo mundo atribuindo isso a um erro, né, que não é o primeiro, né, quando o Lula fala de improviso, sobretudo nesse terceiro mandato, um erro menos cometido nos dois mandatos anteriores. É, você, aqui na, na conversa que a gente estava tendo, você... Acha que isso pode não ter sido improviso, pode ter sido doloso, de caso pensado. Eu quero então começar, começar, começar por isso. Você acha que foi improviso, você acha que foi doloso? Por que um, por que outro? Bom dia.
1: Bom dia, <risos> Luiz. Vamos lá. É, bem, a primeira coisa que eu tenho a, a falar é o seguinte. É, eu sou um antropólogo de formação, graduação, mestrado, doutorado, mas eu não me dediquei ao tema Oriente Médio. Hoje, diferentes temas pertencentes a isso que a gente enquadra como Oriente Médio. A gente tem professores, pesquisadores que se dedicam a isso, a isso há décadas, como, por exemplo, o professor Paulo Gabriel Ilu, é, professora Gisele Chagas, isso aqui no estado do Rio de Janeiro. Você tem a professora Francie Rose é, em São Paulo. Não é o meu caso, eu sou um, um antropólogo dedicado a outras temáticas, todas elas voltadas ao que a gente entende como antropologia política. Então, eu faço é, pesquisas na área de, de conflitos. Né? Então, eu não tenho é, é, bagagem para discorrer sobre é, as peculiaridades, os detalhes né, da, da temática étnica que, que atravessa esse tema. É, nem, tampouco, sou historiador para te dar detalhes sobre é, o histórico desse conflito. Porém, é, eu pensei, a partir do convite, o que, que eu poderia trazer como contribuição é, a esse debate. E uma das coisas que está sendo discutida é, é, é a palavra. Né? É, são as palavras, melhor dizendo. Então, a primeira coisa que eu fiz foi procurar é, o que, que significam essas palavras. Então, eu procurei, né, eu estou aqui diante do dicionário Ruaz, que eu vou trazer para vocês as palavras. A primeira delas, que tem é, andado nesse debate, Carnificina. Carnificina, na primeira acepção, grande massacre, chacina, extermínio, matança, jogo violento, quando você atribui ao futebol, né? é, lugar onde se fazem execuções de, penulti, é, de pena última, patíbulo, tortura, suplício. Sinonímia de massacre. Isso seria carnificina. Você tem a palavra genocídio. Genocídio significa. Extermínio deliberado, parcial ou total de uma comunidade, grupo étnico, racial ou religioso. É, é atribuído, está é, aqui, né, de judeus na Segunda Guerra, extermínio de judeus na Segunda Guerra Mundial. É, destruição de populações ou povos. Uma guerra nuclear resultaria no verdadeiro genocídio. Aniquilamento de grupos humanos, o qual, sem chegar ao assassínio em massa, inclui outras formas de extermínio, como a prevenção de nascimentos, o sequestro sistemático de crianças dentro de um determinado grupo étnico, a submissão de condi a condições insuportáveis de vida, etc. Etimologia, gênero, sídio. Por fim, a palavra que tem sido o, o foco da discussão, holocausto. A primeira acepção de holocausto é sacrifício praticado pelos antigos hebreus em que a vítima era inteiramente queimada. Ou seja, trata-se de uma forma ritual, né? O holocausto, portanto, é uma palavra anterior aos eventos que a gente é, classifica né, em meados do século XX como aqueles do holocausto. Mas ele está aqui também. A vítima é assim sacrificada. Sacrifício, expiação, oferecer o próprio filho. Ato de abnegar-se, renúncia, abnegação. Quarta acepção, que é histórica. Massacre de judeus e de outras minorias, efetuado nos campos de concentração alemães durante a Segunda Guerra Mundial. Tá? essa seria é a excepção de holocausto. É, como temos essa, essa discussão? Se a gente pega apenas a, a, a etimologia das palavras, a declaração do Lula ela é equivocada, porque você não está falando de um, de um caso onde é, são judeus no campo de concentração na Segunda Guerra Mundial. Né? A gente não está mais na Segunda Guerra Mundial, não é um de judeus, então não seria holocausto. No entanto, a ideia de holocausto, o holocausto em si, ele é muito mais do que uma palavra. O holocausto está muito além de uma palavra. Ele é o que é, eu, eu trabalhei já com, com, com esse conceito, classificando, a partir de um outro conceito, de uma outra abordagem teórica, como um paradigma radical. Ele é aquele evento, aquele tipo de evento que nos faz pensar a respeito de algo. Então, Nesse sentido, o holocausto ele é uma metáfora para um genocídio extremo, absurdo. Mas falar em termos conceituais pode ser um problema, porque a abstração, ela às vezes, ou comumente, nos afasta da carne, ela nos afasta da dor. E quando a gente se refere ao holocausto, a gente traz sentimentos, a gente traz famílias laceradas, a gente traz toda uma história é, de desgraça humana, de sofrimento profundo, porque não é um, um, um sofrimento teórico, esse é o ponto. Por isso as paixões são evocadas, e são é, legitimamente evocadas, porque a gente está falando de um, um sofrimento é, profundo, profundo, e esse é o meu ponto, né? esse é meu ponto com relação a isso. É, já, já retorno a isso é, mas vou agora a partir disso é, falar na sua é, tentar responder a sua questão é, é possível pensar que foi um, um, uma declaração espontânea impensada é, de algum modo é, não prevista e inconsequente você pode ir por essa linha isso é uma linha de abordagem né? mas você pode pensar numa outra forma né Primeira delas, é, o, o, a comparação, é, o, uso, o uso da palavra holocausto para se referir aos atos é, realizados pelo exército israelense contra os palestinos atualmente, ela não foi uma invenção do presidente é, Luiz Inácio Lula da Silva. Né? É, toda essa, esse, esse, essa constelação de palavras utilizadas para se referir né, a, a, ao grande extermínio de, da década de 50, né, da década de 40 da Segunda Guerra Mundial, ela estava sendo colocada ali como referencial para se pensar o que, que é, o exército de Israel estava promovendo na Palestina. Agora, uma coisa é ser é dito por um jornalista é, num país do, do sul global, um intelectual, professor professor, né, isso tem um impacto. É, quando um presidente fala, você tem outro tipo de impacto. E aí você recupera que, bem, o Lula não é nenhuma, né, nenhum exemplo de contenção verbal, todavia ele não é nenhum ingênuo. Né? Então dizer, ah, ele improvisou ali, eu olho com certa dúvida, porque você pode estar trabalhando ali com, com uma ideia de posicionamento, né, de, ou de reposicionamento é, do país em termos geopolíticos, pelo menos no que diz respeito a essa diplomacia, o que significaria não acompanhar é, outras posições apresentar uma postura que talvez fosse de é, independência em, em percepções, em observações e abordagens, claro que isso traz impactos, e aí que entra a delicadeza é, do trato diplomático porque você não está falando de uma, de uma declaração, assim, menor. Mas você pode gerar é, afastamentos de parceiros comerciais, né? Então, você está lidando com, com questões também econômicas. Mas aí a gente volta, né? Porque é, é, é curioso demais, né? É, sinceramente, não foi a primeira vez que, que eu vi o termo Holocausto sendo utilizado para é, comparação com massacres, né? então isso aqui é um holocausto não foi a primeira vez, mas foi a primeira vez que eu vi com essa repercussão foi a primeira vez que eu vi com essa repercussão e é curioso que, é, que a gente esteja espantado com a reação do Netanyahu afinal, o que, que a gente esperava? que não realmente, eu não tinha pensado nisso vou parar né? agora me toquei né? não, não, não gostei do que estamos fazendo retiro de campo, não, claro que não o Netanyahu se encontrava né, numa situação política é, muito delicada é, antes de, desse conflito e ele se apropriou do conflito para tentar impor a, a sua agenda e recuperar o seu capital político então, quando, ele, quando o Lula faz essa declaração você pode me dizer que para o Netanyahu foi bom né, em certo sentido porque ele pode capitalizar isso para ele agora a gente tem uma outra disputa o Netanyahu tentando capitalizar isso para ele, porque se ele não fizer, outros podem fazer, no sentido oposto a ele. Porque você está acionando toda a referência forte do que, que é o sofrimento humano. Você não pode perder de, de, de vista a ideia de que o Holocausto ref, se refere a sofrimento, a dor, a covardia, e a covardia mais explícita possível. Então, não, não é uma questão de Comparação pura e simples, embora seja uma comparação, mas você tem ali dimensões para fazer pensar. E a metáfora: o que, que é a metáfora? É você utilizar um, um objeto com qualidades semelhantes ao outro, mas que não é o outro, para você pensar esse outro. É o famoso como se fosse. né? Então não é igual, não é no mesmo período histórico, não são as mesmas pessoas, não é o mesmo contexto político, mas faz pensar. E aí a gente tem um problema que é o seguinte, qual é a régua do sofrimento? O que, que faz com que um sofrimento seja mais profundo que outro? E aí, eu, é, eu vou me adiantar um pouco, mas já vou colocar. Ah, eu fui orientado por um outro antropólogo, chamado Marco Antônio da Silva Melo, que além de antropólogo, é músico. E há pouco tempo atrás ele compôs uma música, ele tocou o piano da música, é, em que ele... uma música que ele chamou de Walking in Gaza. Essa música começa com... o pranto de uma mãe palestina... que ele retirou de um vídeo... de uma mãe palestina... que encontrava nos escombros de um prédio... o corpo de seu filho... ali despedaçado... e ela pegava o filho... e ela chorava e lamentava... E a partir dali, ele começa o, o, a entrada dos, dos instrumentos. Né? É, esse é um ponto fundamental para a gente pensar nesse aspecto metafórico. Pelo seguinte, o que, que é, é... o que que, é que nos faz pensar no holocausto como algo doloroso? Porque a gente sabe parte do que aconteceu. A gente pensa, e a gente tem descrições profundas, né? é, histórias, a gente tem filmes, a gente tem livros, a gente tem... e mesmo assim, e mesmo assim, há quem tente negar que aquilo aconteceu, tá? Há quem diga que não, não foi bem assim, né? mas foi. Então, quando a gente tem acesso a essas, a, essas, a essas histórias, a gente cria algum grau de empatia com aquilo que se deu, né? alguma relação. A gente não teve isso ainda em relação aos palestinos mas o que eu queria dizer é que essas narrativas sobre o holocausto elas são detalhadas então elas expõem aquilo que é difícil de expor você tem dificuldade porque por exemplo se você perguntar agora o que, que é a morte numa câmara de gás vamos lá o que, que é a morte numa câmara de gás pessoa quem tem, quem tem ideia do que é morrer numa câmara de gás quem viu? Quem ouviu o relato de como era feito? Você não está falando, e aí são sete horas da manhã, para quem está tomando café da manhã, isso não é um tema agradável, mas você está falando de pessoas, dezenas de pessoas empilhadas na sala. Não é isso? Sofrendo, sabendo o que vai acontecer, entendendo, às vezes entendendo aquele momento o que vai acontecer, se amontoando para fugir do gás que está chegando, o que significa que nem todos vão morrer ao mesmo tempo. E você... não é uma morte tranquila. Eu não sei se de, devo entrar nos detalhes do que, que é a morte na câmera de gás. Né? Mas é uma morte onde você... Não, não é uma morte... simplesmente respirar, parar de respirar e acabar. Você vai perdendo os sentidos, você vai agonizando. Você vai perdendo o controle das suas funções intestinais. Você vai vomitar, você vai sofrer, você vai sentir dor. E outra, você vai fazer isso na frente dos outros. Não necessariamente todos eles já começaram com aquilo então você está falando de sofrimento profundo, o holocausto foi, um, um, foi a miséria humana exposta e concretizada né? então dito isso dito isso a gente tem que entender qual é o, o processo histórico que marca esse evento e como que ele depois vira uma referência para você pensar o que é sofrimento humano, mas não foi o único, não foi o único genocídio da terra, foi talvez o mais relatado talvez o mais discutido... o mais emblemático... a gente não pode dizer que foi o único... e é por isso... por ser tão discutido... que ele viram uma referência... uma referência conceitual... agora... É, isso eu estou falando como... quase como um antropólogo de longa distância... Né? mas... justamente por não ser um antropólogo de longa distância... e por ser um tanto que... É, aficionado pelos dados... concretos da vida real... Voltemos à história inicial da música... o né? Walking in Gaza. É, você fala de um sofrimento profundo entre os judeus. Por que, que você não pode falar de um sofrimento profundo entre os palestinos? Por quê? Como você vai medir isso? As palavras não são suficientes para medir isso. E esse é um problema crucial. Então, para uma mãe para uma mãe que encontra seu filho despedaçado nos escombros de um prédio, por vezes você encontra é, seu ente querido, seu pai, sua mãe, seu irmão, seu melhor amigo, não morto, mas despedaçado, sem um pé, sem uma perna, com parte do abdômen aberto, ainda vivo e consciente, e você assiste aos últimos minutos de vida dessa pessoa, e você vê que isso não foi um evento único, que isso foi um evento que atravessou várias pessoas ao seu lado. Muitos fugiram. Você não está falando somente de uma bomba que caiu. Você está falando de bombardeios cotidianos que atingem qualquer lugar. Você está falando, nesse momento, de praticamente 11 mil crianças. 11 mil crianças mortas. Não necessariamente a morte, ela não é necessariamente essa morte higiênica que aparece nos filmes de Hollywood... em que a pessoa vira o olho para o lado e morre... a morte muitas vezes... ou... diria... provavelmente na maioria das vezes... ela é marcada por dor... você está falando de recolher com pá... raspar do asfalto... pedaços... dos seus entes queridos... e aí eu te pergunto... há algum... mal... nesse sentido... em fazer o cruzamento entre as duas coisas... Você vai dizer, não, é um absurdo. Os dois são absurdos. Os dois são absurdos. A gente nunca deve perder isso de, de mente. Os dois são absurdos. São absurdos incomensuráveis. E agora, tem a régua. Ah, mas qual é? Mas foram apenas 30 mil. Apenas? Apenas 30 mil? Então tá bom. Qual é o número? Qual é o número? Você acha que esse argumento é suficiente para a mãe que teve que recolher os pedaços do filho? Não, mas veja bem, foi só o seu. Né? Tem, mais, tem mais 10 mil crianças somente, mas no outro evento de história foi muito mais, você deveria ficar o que? Feliz? É pra, é pra gente olhar e dizer não, está tudo certo, né? não, não está tudo certo não está tudo certo é um absurdo o nome disso é genocídio né? hecatombe, desgraça você assim, vários adjetivos que têm dificuldade de dar conta disso, porque essas pessoas depois, as que sobreviverem vão carregar essas imagens para o resto de suas vidas, tal como os outros que sofreram com as desgraças do holocausto. Então, quando a gente fala em, em, em sofrimento humano, em, nesse tipo de barbaridade, né, que eu acredito que não seja o melhor termo para exemplificar, a gente tem que considerar que são marcas profundas que são deixadas nas pessoas e que elas são impossíveis de serem medidas a comparação, nesse sentido, é uma comparação teórica. É uma comparação teórica. A comparação ela não é, é não é uma comparação é, fidedigna. Né? Você não precisa de 6 milhões para criar um desastre. Embora aquele desastre seja referencial. Mas você tem vários outros. Vários outros, de proporções muito semelhantes. É um etnocídio. É um etnocídio. Não é um bombardeio pura e simples. É... é como é que eu posso dizer? É um, uma política de dificultar a alimentação. Você está racionando alimento, você está racionando eletricidade, você está bombardeando é, hospital, está bombardeando escola. Ninguém está dizendo, né, ou pelo menos ninguém é, de bom senso, que haja alguma, é, alguma legitimidade, como é que eu posso dizer, alguma, algum aspecto positivo no ataque realizado pelo Hamas foi outro absurdo foi outro absurdo, o meu problema aqui é o seguinte, a gente não pode justificar um absurdo pelo outro Você, ah, condena a violência do, do Hamas mas Israel, o Estado de Israel realmente está apenas é, revidando aquilo que foi feito né? não, o Hamas teve um, uma conduta profundamente problemática é, gerou dor, sofrimento né? gerou uma carnificina, porém, você por isso não pode justificar o que o governo de Netanyahu está fazendo. E não faz, é, é, não faz isso sem colher seus louros, né? porque ele capitaliza isso politicamente. Você não pode esquecer que tem dinheiro também nessa história. Existe dinheiro. Toda guerra é um, 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 uma arrecadação e, e uma forma de manipulação de dinheiro e de poder. Então, para um dirigente político, né, você não pode tratar isso como se fosse um, um, um mero jogo de palavras. Né? É, para nós, que somos é, levados a pensar isso a longa distância, a gente também pode trazer
2: para os nossos próprios contextos. Né, pensa que Sim. É porque você está citando vários pontos anotando aqui, mas senão eu vou perder muito, muito ponto de pergunta. É, você já falou aí da Fórmula 2 aqui. É, só em relação a. Você começou falando de, de, de terminologia e tal. É, você já disse, o holocausto na sua Leu é, Ais, é porque eles faziam holocausto, os judeus faziam holocausto né, ofereciam animais em holocausto a, a, a Deus, Javé, a Adonai, é, o próprio Cristo, quando quebra, aquele episódio que ele quebra os 20 milhões do templo, era o câmbio para comprar animal para fazer o holocausto no templo de Jerusalém, né? cristão judeu é, Mas é bom lembrar que os, os palestinos têm um nome para o que acontece com eles, desde, desde 1948, próprio, Al-Nakbar, a catástrofe, né, é, guerra de dependência do Israel, declara independência no, no mesmo dia Egito, Jordânia, Síria, Iraque invade Israel, Israel ganha na guerra, como ganha guerra todas as guerras seguintes. E a partir dele toma os territórios dos palestinos e tal, eles chama, eles tem um nome para isso. O nome é al nakbar Então, isso que a gente está vendo agora, isso que a gente está vendo agora em, em episódio de uma de uma coisa que eles que eles têm um nome próprio e que acontece desde quarenta e oito, mas em relação, eu queria, nessa coisa do, 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 do a pergunta inicial, se foi improviso ou, ou não, é, porque muito, também tem, é, isso também tem sido muito debatido, porque se foi doloso, para quem condena seria muito pior, porque revelaria o pensamento cru de Lula, né, é, 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 é o que se fala. Muita gente está falando isso, né? Mas é, 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 vamos lá. É, o rabino Newton Bonder, que é uma figura progressista, né? Muito articulado. Ele colocou uma questão que eu queria que eu queria colocar para você. por que que não que não pode é, chamar chamar comparar o que tá, o Al com o holocausto, vamos usar a terminologia de um povo e de outro, judeu e do, e do árabe para ficar melhor ele, ele, ele coloca ele se manifestou né, com, é, se disse ofendido as declarações de Lula inclusive levantou o que Lula significa com o mundo o apego ao mais pobre né? enfim é, no qual, do qual ele é ele é, ele é, ele é solidário foi eleitor de Lula... né? tem muitos judeus que votaram Lula no Brasil... Ele ele colocou... da mesma maneira que você não pode chamar um Estado africano... Como, vamos falar em genocídio... de Ruanda... como escravocrata... Então, por que que... É, por que, que essa medida não seria correta... ou por que ou, ou, ou por que ela estaria errada... que o Lutton Bonde coloca? É, Luiz... É...
1: a gente acaba caindo num numa discussão é, sobre conceitos, sobre palavras. né? É, esse evento, para os judeus, ele é muito caro, porque ele marca uma população que que se dispersa no globo. né? É, os palestinos, embora estejam também dispersos em várias partes do mundo, é, não na mesma quantidade, não no mesmo peso político. É, e aí tem um, tem um problema evidente, que é o seguinte, o Lula não é nem nem judeu, nem palestino. Então, ele trabalha... Ele, e um ponto importantíssimo... ele não é nenhum intelectual... ele não, não, não é historiador... ele não trabalha com a discussão... É, então, ele pegou um referencial... Né, que é um referencial... universal... a catástrofe humana é o holocausto... Né? Você, mas não é. o meu ponto é o seguinte... não é a única... Né? É, por exemplo... Não é, quando você... Outra forma de... É, de carnificina... que a gente vivenciou... você, você viu uma... Né? É, viu uma não... mas você foi, visitou... Um, 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 um lugar... que foi uma carnificina... que foi Canudos... Né? você foi para lá e viu... aquilo ali foi o um exemplo... De carnificina... não... entra... No, você pode classificar como genocídio... de certa forma sim... também... você matou até... o último sujeito... que poderia dar... É, é, ninguém se rendeu... que poderia oferecer resistência... Só que você vai falar que Canudos foi um massacre? Sim, foi um massacre. Foi uma carnificina? Foi. Foi um genocídio? Pode dizer que sim. Mas você não tem a mesma proporção, entendeu? Você não tem a mesma proporção. A grande questão do, 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 do Holocausto é que você tem é, detalhes de requintes de crueldade que são para além da carnificina por simples. Então você tem uma industrialização da morte. É, então, você tem um processo ali de, de, é, com, com suas peculiaridades, sim. Nesse sentido, o a, a, a holocausto foi único. Nesse sentido, o holocausto é único. O meu ponto é o seguinte, é que quando você trata ele como uma referência, como um axioma, né, então você usa ele para comparar com os outros. Se, é, se existe algum aspecto positivo nessa declaração do Lula que não foi uma comparação assim detalhada, porque a gente está falando de uma frase a gente está falando, tá falando de uma frase em que ele dizia se eu, se eu bem me recordo, ele falava olha, vamos lá, é, nunca antes na história do mundo alguém vivenciou isso Aí ele deu uma, a não ser que seja é, aqueles eventos do holocausto na segunda guerra mundial e ele está errado a frase porque esse tipo de evento já foi vivenciado né, no mundo inúmeras vezes. Né? A carne, e essas carnificinas, genocídios, etc., eles são frequentes. Tristes triste é isso, mas eles são frequentes. Agora, o ponto é idêntico ao Holocausto? Não, não é. Não é. Mas, metaforicamente, é, o Holocausto faz pensar. E aí vem a questão: o que dá direito? O que dá direito? a esse tipo de extermínio, por que, que o exército de Israel, sob o comando de Benjamin Netanyahu, se dá o direito de massacrar civis? Porque não é guerra. Isso aí tem que ficar muito claro. Existe uma, uma, uma guerra quando você tem dois lados né, se opondo. Um pode ser mais forte, um pode ser mais fraco. Mas ali você tem um processo de perseguição e extermínio. Que guerra você tem com um bombardeio Atingindo mulheres, crianças, etc. Isso é guerra? A maioria dos mortos são civis? A grande. Né? E essa maioria que eu estou falando não são ah, 51%. Né? Você está falando de um número um expressivo. Então, você tem um massacre. É, qual a, a própria intenção de inundar túneis e as consequências que isso teria para o povo? que já não tem comida, que já não tem eletricidade, ficaria também sem água, que já não é uma coisa assim, muito comum de ter. Né? Então, é, o que eu quero dizer é que se existe um, um aspecto positivo, é que essa declaração faz pensar. Mas é, é, é esse o ponto, ela faz pensar. Agora, claro, para ele, enquanto é, presidente da República, se foi pensado, ele deveria imaginar, né, é, é, ele deve ter contextualizado, Partindo do princípio que ele projetou, né? Porque ele pode não ter projetado, você pode estar coberto de razão, é que ele opa, saiu, né? É, mas que isso aí seria apropriado pelos movimentos de extrema direita. Né? Porque você fazer esse tipo de declaração hoje é, tem impacto diferente do que você teria 10, 15 anos atrás. Você, com 10, 15 anos atrás, estaria fazendo esse tipo de, de observação e você estaria trazendo sentimentos, trazendo um debate teórico, uma questão conceitual, mas você não teria um mundo partido é, com ascensão é, de partidos políticos de extrema direita, você não teria problemas com é, edição de vídeos, de imagens, com é, fake news sendo disseminadas, você teria um outro contexto. Então, uma declaração dessa, ela tem... É, ela tem um potencial é, para muita coisa. Né? Ela tem um potencial para muita coisa. O que eu te digo é o seguinte, se foi um erro, eu acho que a gente está há uma semana desse erro e a gente não tem condições de dizer foi um erro. A gente vai saber disso daqui a algum tempo. Né? Daqui a algum tempo talvez a gente tenha condições de falar, olha, foi realmente uma declaração absolutamente infeliz, né? Hoje a gente pode dizer que essa declaração surtiu, né, tal tipo de movimento, surtiu, teve um efeito que, que fez, é, que propiciou um cessar fogo, porque essa altura do campeonato eu não, não, não consigo é, aceitar o, 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 como é que eu posso dizer, acomodar justificativas para continuidade desses atos né atos genocidas Professor. porque você ah, a essa altura, um instante, a essa altura do campeonato você tem um massacre continuado você tem um massacre que que tem uma peculiaridade que é que ele é parcialmente exposto então você se você entrar nas redes sociais nos grupos é, é, que divulgam vídeos é, sobre a, o dia a dia da Palestina hoje você vai ficar chocado com o que você vai ver então é, dizer que isso é justificado depois desse tempo eu acho que, que tá, tá difícil né não encontro justificativa moral para você dar continuidade às ações é, do exército de Israel ali você pode me dar razões econômicas políticas né é, mas assim os terminos de crianças, mulheres, homens, civis, né? médicos, médicos, hospitais, escolas, a destruição de cidades, cidades que a gente não sabe se terão condições de ser reconstruídas. Né? Então isso aí é injustificável, é injustificável. Se a gente entende, se a gente condena o ato do o, o massacre proposto, promovido pelo Ramais, como que a gente pode é, apoiar o massacre proposto por Israel é uma questão de coerência. Você não pode ser a favor de uma violência contra outra, não? Essa aqui é a boa violência. Eu gosto dela, acho que ela é justa. É, essa aqui não, não gosto, não, né? Essa aqui não gosta não pode fazer, é, não, não pode ser desse jeito. Você tem que ter uma postura minimamente coerente com relação a isso.
0: Perdão, te atrapalhei aí, mas você co conseguiu concluir. É que tem várias participações aqui, tem também lá na... na Como tudo, o, o mundo hoje está polarizado, né? Eu posso dizer o mundo, talvez, sei lá, mas o Brasil seguramente. É tudo aqui é, é de, de, de direita e de esquerda agora. Então, isso também, claro, evidente que é o um posicionamento da esquerda contra a direita em Israel. Tamb passa por esse lado também. Mas vamos lá, no grupo de, de WhatsApp do programa e do blog Opiniões que é do Aluísio Abreu Barbosa tem aqui três perguntas vou tentar resumi-las e agradeço demais os comentários sobre elas o, o Marco Antônio Barcelos ele diz aqui no seu comentário e faz a seguinte pergunta é, já que e não temos sinais até o momento pelo contrário, tem até a possibilidade de expulsar agora do Brasil o embaixador de Israel Então como fica a comunidade judaica que são milhões de brasileiros com essa atitude de Lula né? e com essa comparação e não ter naturalmente é, a retratação como que você entende que o Lula então, ele pensa que sem se retratar está certo é a pergunta do Marcos Antônio Barcelos, a pergunta da professora Graciete está aqui também no, no grupo de WhatsApp só localizar aqui rapidinho que já mudou está aqui é, ela resumindo é possível afirmar que é um erro histórico? E, por fim, a pergunta da Silvana Vernanço, jornalista lá de Bom Jesus, ela diz, professor, na sua opinião, não há uma espetacularização sobre a fala do presidente Lula? Por favor, professor.
1: Bem, vamos lá. Eu tentei anotar aqui. É... É, repete aqui. Não, está... eu acho que eu consegui. É... Sobre a questão da comunidade judaica, Primeiro, a primeira questão que a gente pensa é o seguinte, comunidade, né? comunidade judaica, como comunidade é aquilo que é comum, é aquilo que é compartilhado, é aquilo que é, é fruto de uma comunhão, e toda vez que a gente fala de uma comunidade, a gente está de algum modo trazendo a ideia de homogeneidade, então isso é, é uma questão. Você não tem, você existe, você tem um grupo é, de judeus, um grupo judaico no Brasil, é, mas não é homogêneo, não é homogêneo, existe uma heterogeneidade ali, heterogeneidade de pensamento, né? então você tem que ver, eu ainda não vi pesquisa sobre isso, mas qual, é, qual, qual tipo de recepção teve ali, porque nem todos vão concordar com, com a declaração do Lula, e nem todos vão dizer que isso é um absurdo, do mesmo jeito, que quando é, a gente fala desse conflito, a gente tem que lembrar de diferentes é, manifestações promovidas pelo povo judeu no mundo, né, pelo fim da guerra, pelo fim do massacre do exército israelense na Palestina, vários judeus se posicionaram contra, né, entendendo que aquilo ali é um absurdo, então, bem, numa, numa, é, a gente teria que ver, né, e aí tem instrumentos para fazer isso, qual, seria, é, qual é a, a postura de uma maioria? E não necessariamente essa maioria, ela tem, assim, ela vai ter é, condições de colocar politicamente é, os seus interesses. Mas uma retratação de Lula, fico me perguntando se isso seria. É, esse, isso é uma de bico, né? Isso é uma sinuca de bico, porque ele iniciou o problema. Então, a partir do momento que ele iniciou. Ele iniciou o problema porque ele, ele nem foi o primeiro, como você bem lembrou, nem foi o primeiro presidente a, a, a fazer essa classificação. Mas ele foi, e aí que me, me desperta essa questão geopolítica, né? ele não é o Erdogan, ele não está não tão diretamente envolvido, ele tem uma outra é, posição no mundo e, e a declaração dele se deu dois meses depois. Então você já tem o avanço do conflito, você já tem o avanço da, da desgraça, né? e, e ele faz a declaração com um impacto diferente. Com um impacto diferente. É, então, não sei que, que impacto positivo teria essa retratação. Um, uma questão ali seria é, de esclarecimento, talvez. Né? Dizer, olha, é, a gente é, admira, respeita é, o povo judeu isso é uma coisa. A gente não concorda com Benjamin Netanyahu e sua postura, postura bélica na Palestina. Né? O genocida Netanyahu. Isso é bom frisar. É, é possível afirmar que é um erro histórico? Não. Isso tem uma semana. Né? Não tem uma semana. Então, em um erro histórico, você não tem condições de classificar é, no calor do momento. Pode se constituir no erro histórico, pode é, se constituir num... No, no movimento necess... é, importante para para desencadear um cessar-fogo, né? Eu acho que é muito recente para é, emitir qualquer opinião e às vezes já emendando com a terceira pergunta eu me questiono se não há é, uma espécie de excesso de, de holofote em cima dessa declaração vindo de, de um, um, um claro um líder um líder político importante de um país é, importante comercialmente importante politicamente mas que não está diretamente envolvido né? então é, a opinião do Lula não, não, não define os rumos do conflito, simples assim né? ele pode tem, ele, ele é um, um dos personagens que atua, mas ele não está é, longe de ser o personagem principal nesse conflito, é, é esse o meu ponto então é, nesse sentido se ele conseguir é, promover seus interesses de articulador político ok, né? então ele saiu é, bem posicionado caso não tenha nenhum efeito ele corre o risco de ter a sua declaração lembrada e criticada durante um, um longo período mas acho ainda que, que é recente para a gente e não sei nem se, se tem é, essa relevância tão grande vindo de um presidente que não está diretamente nem tem poder para intervir é uma dúvida minha.
2: É, Brão, é, esse bloco dá, dá um problema inteiro, né? mas tem outros assuntos outro assunto para tratar. Vou fazer a última pergunta. Tem... Só, só da primeira resposta sua eu anotei aqui umas, umas 25 perguntas, mas vou, vou fazer uma. Até porque você voltou a tocar nela na segunda resposta sua. Por que que essa declaração de Lula teve tanta evidência? óbvio, porque Israel deu respostas muito duras escalou o conflito ontem o chanceler brasileiro também respondeu muito duramente ao, ao chanceler é, de Israel né? me parece que tanto Netanyahu e o Lula foram os dois primeiros a se manifestarem e depois se recolheram e deixaram essa briga para os chanceleres né? é, o Mauro Vieira sabia, Mauro Vieira da, da, da do, do Brasil e o Israel. Me ajuda aí, Nogueira. Israel. Slot, eu acho. Zlot. O nome dele é Israel mesmo, né?
0: É Israel mesmo. Faz... É. É.
2: É, é. Enfim. É... Agora, assim. É... Você, você chegou a começar a pensar isso aí. E é inegável que é, é, Netanyahu estava nas cordas. Estava nas cordas. O termo carnificina que você usou foi usado pelo Vaticano, pelo segundo nome do Vaticano, para classificar o que ocorre em Gaza na quinta-feira da semana passado. E também gerou reações. É, Estados Unidos, Austrália, Nova Zelândia e tem um outro país que eu não estou lembrando agora, mas ali da da da, da Oceania também. É, disseram que se, é, que se é, Israel atacar a cidade de, de Haifa, no sul, para onde foram evacuados a maioria dos palestinos, porque o ataque inicialmente foi no norte, na cidade de Gaza, que se isso acontecer, é, eles vão retirar apoios. Né? A comunidade europeia, a União Europeia, mesmo a Alemanha, que se purga muito do que fez na Segunda Guerra Mundial, também começa a, a, a fazer questionamentos. Enfim, é, e são quatro meses já. Quatro meses. né? M mais de quatro meses. Quatro meses, para ser, ser mais exato, quatro meses e, e, 13, e 13, não, 17 dias né? de, de bombardeio incessante sobre, sobre, sobre Gaza. É, Lula... É, 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 claramente é, 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 a, a, o que Lula disse, teve mais repercussão do que o que Redogan disse em dezembro, porque, porque é, Israel respondeu, continua respondendo. Essa é a diferença básica. É, mas, mas assim, até que ponto Lula, a fala de Lula, vamos deixar etimologia, se foi dólar ou não, se faz parte de uma nova alinhamento geopolítico do Brasil, enfim, é, é, ela não serviu para tirar o Netanyahu das cordas, externamente, eu falo externamente, política externa é, é, brasileira, ao mesmo tempo, internamente, não serviu para tirar das cordas, Bolsonaro e os bolsonaristas, que estavam desde oito de fevereiro, nas cordas, né, e ganharam, né, com isso, levantaram para poder, poder falar mais alto, e outra coisa, é, Nogueira falou em milhões, é, a, na verdade, a comunidade judaica no Brasil, no Brasil são 120 mil pessoas, é, não, não chegam a ser milhões, mas é, é, são pessoas com muita influência, muito, geralmente é pessoas muito bem-sucedidas, né a área acadêmica, profissional liberal, é, empresa, enfim, é, e, além disso, o Brasil tem uma comunidade, sobretudo é, é, evangélica, muito numerosa, que cresce em escala geométrica, sobretudo a neopentecostal, que tem muito laço com Israel. É comum você ver, em casa de pentecostal, a manifestação neopentecostal, a bandeira de Israel. Né? É, então, quer dizer, você é, 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 não, o que o Lula falou, independente é do motivo e tal, se é certo se é errado ela pragmaticamente não serviu para levantar Netanyahu, tirar das cordas, tirar das cordas bolsonaro bolsonarismo e e é, dificultar é, o caminho de Lula e retomar o eleitorado que já foi dele, que é o dos evangélicos sem contar os judeus do Brasil ah,
1: boa boa questão é, eu dividiria né eu dividiria a a discussão porque uma coisa é a capacidade que o Lula teria de tirar o Netanyahu das cordas, ou de colocar nas cordas. Não sei se ele teria essa competência toda. É, tem, tem questões que pesam mais né, para o Netanyahu, é, é, muito mais do que a, as opiniões de, de, um, de um presidente de um país distante. É, pode ter contribuído também para é, elevar o tom das críticas ao Netanyahu... Né? mas aí... Os, a, a postura do Netanyahu... nesse momento... é de se apropriar e tentar... reverter em benefício próprio... obviamente é isso... Né? agora... O, a repercussão que isso tem fora do Brasil... e que tem dentro... É, é diferente... então aqui no Brasil... você tem uma tentativa... uma tentativa de capitalização também... Né? e aí sim... É, as críticas... É, é, os, os políticos de cunho bolsonarista tentando é, argumentar que é uma falha diplomática única né, de que foi um absurdo há, há os próprios pedidos de impeachment que vem daí é, mas vamos lá há pouco tempo atrás a gente tinha visita de, de sobrinha, neta, não sei o que de ministro nazista vindo ao Brasil, tirando foto com, com os nossos líderes políticos da época né? E isso passou, né? passou tudo bem, né? ninguém está ninguém lembrando disso, isso tem dois anos. Né? É, a gente teve declarações muito problemáticas de ministros é, do, do governo anterior. A gente tem, tem questões ali muito interessantes. Se isso vai repercutir é, para o eleitorado é, evangélico no Brasil, é, é uma boa questão, porque Será que, que uma declaração sobre um, a, a geopolítica global vai ter impacto maior do que é, o nosso cotidiano, do que os nossos problemas políticos internos, as nossas disputas internas, do que a nossa é, inflação, do que a nossa economia? Claro que é um agente, mas eu fico ponderando assim, o que, que, o que, que isso. É, qual o impacto? É, eu, eu não tenho condições de avaliar qual o impacto que isso tem. É, na dimensão é, do, do eleitorado. Então, uma, uma pesquisa dessas de grande porte, é, desses surveys, teria uma condição melhor de, de avaliar isso. Mas é, é um, são perguntas que a gente formula né, e que podem ajudar a gente a entender os prejuízos causados, é, os prejuízos possíveis causados por uma declaração dessa natureza.
0: É, ó, só, só essa pergunta aí
2: também. Desculpa. Desculpa na medição do... já tem, já tem sim... isso é, foi ferido... na medição da Coeste... do Felipe Nunes... É, até ontem pelo menos... eu não sei a atualização hoje... mas até ontem... no momento que eu vi acho que era meado da tarde... É, tinha sido o terceiro assunto... mais comentado nas redes sociais brasileiras... atrás apenas do 8 de janeiro... e das operações do 8 de fevereiro...
1: não... sim... mais comentado... isso aí você consegue avaliar rapidamente... A minha questão é que, em que termos isso influencia o eleitorado? Tipo, isso vai tirar votos? Vai vai dar votos? É, é, qual o impacto? Né, eu acho muito cedo ainda. Pode ser... Essa, ah. O que eu acho interessante a discussão é que ela pode ser assim, o ela pode ser formidável hoje e na semana que vem a gente pode estar discutindo outra coisa. É, fazendo parecer esse tema uma coisa de tempos anteriores. É, isso acontece com certa frequência. É, então eu acho que, que assim, de imediato é, é difícil de ainda mais pela frase em si, né? Eu sou inclinado a pensar que foi a repercussão, se deu, porque vejo de um presidente da República num, num contexto de um país que vive um contexto político muito problemático né? ainda hoje, muito, muito partido, muito dividido e, e, e muito visceral.
2: Ah. É, tem, tem coisa. Amanhã tem depoimento de Bolsonaro na na, na Federal. Então. É, eu só. dizer, eu, eu, quem falou isso foi um, foi um jornalista ontem, acho que foi o. O, o Guedinho, como é, é o primeiro nome dele, me fugiu agora, do Globo do News. Otávio. Otávio Guedes, obrigado, obrigado, Brão. Oh. Que a longo prazo. Todas as expectativas, se o Netanyahu, assim que essa situação de beligerância acabar, ou pelo menos amainar, acabar, acho que não vai nunca, nunca, né? Mas que o Netanyahu vai pagar um preço muito alto, inclusive pela incompetência dele para gerir segurança e inteligência para prevenir o ataque do Ramaz... né? É, não houve. E que é, o, 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 o Otávio Guedes colocou, né? Que nessa projeção de médio e longo prazo, se o Netanyahu realmente. Que, já projetaram que ele se ferrava várias vezes, ele está sempre se reelegendo, né? Então, é, mas se isso se confirmar, que Lula, médio e longo prazo, lucraria, né? Mas aí, quer dizer, aí é futurologia, não dá para saber, né? Mas é, é, uma, é uma perspectiva também, também interessante. Um jornalista experiente que. Não há é possibilidade que está encerrada, não, né?
1: Acredito que não, eu, eu acho esses eventos muito, muito, muito novos, né, o evento no caso da, dessa reação é, desproporcional de, do, do exército de Israel. Então, assim, entender quem são os ganhadores, e, e, sinceramente, é, eu considero isso muito frio, é, muito desencarnado, porque isso mostra um dos problemas que a gente tem, mais evidente... que é pensar em ganhadores e perdedores... É, que, que não, não foram... É, não se esconderam de tiros... não fugiram de bombas... que estão ali é, apenas observando a longa distância... provavelmente numa poltrona, no num ar-condicionado... uma realidade em que pessoas morrem... dilaceradas então eu acho que no final das contas esse conflito não tem é, óbvio que vai ter na prática alguém que ganha, mas eu acho que quando a gente pensa em termos de humanidade é mais uma expressão de uma derrota é, da, da nossa capacidade de entendimento de empatia, de compreensão né, sem querer é, de algum modo romantizar a questão mas o problema é que a gente vive num, num, é, a gente vive né, e quando a gente se posiciona, quando a gente se defronta com, com, com uma expressão de violência dessa natureza sinceramente se você não é tomado por profunda tristeza né, se você não é abatido por uma angústia diante desse outro que é um igual a você porque é um humano tão digno da vida, tão digno do, 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 é, dos prazeres da vida e que você, se você não sente angústia profunda diante dessas histórias Sinceramente, não entendo, né? não, não consigo captar é, um, um, para onde estamos indo. Né? Porque não existe distância física, não existe distância geográfica é, que, que rompa com a nossa capacidade de entendimento do sofrimento alheio. Tanto do sofrimento, óbvio, daque, daquelas pessoas de Israel que foram assassinadas pelo Hamas, quanto dos palestinos que depois foram é, massacrados ao longo dos últimos quatro meses. Então eu, eu vejo isso, esse, todo esse processo histórico como mais um evento catastrófico, é, triste, sanguinolento, é,
2: é, é humano, mas é, é o pior que o humano tem. Né? Não sei, eu, eu, eu falei vencedor em termos político, óbvio, né? não. não. Acho que dessa monta não há, não há, não há, há, há vencedores. Só, só é o jogo de perto perto né? mas só para... desculpa Nogueira, estou vendo aqui agora, o, Sena... o presidente do Senado ontem, o Rodrigo Pacheco, tentou atenuar a fala de Lula, mas cobrou um período de retratação, né? cobrou na... da tribuna do Senado. Eu estou vendo aqui hoje, o Jacques Wagner, senador do Bahia, ex governador da Bahia, tido como um dos grandes nomes do PT nacionais, também, falo... é... também se pronunciou, e disse, não se usa o Holocausto como comparação. Né? É uma fala importante, porque é um nome importante do PT, né muito importante do PT. Só para finalizar, desculpa, mas vamos, vamos passar.
0: Sim, pro... sim, sim. Bom, né, eu acho que ele é amigo de Lula há uns 50 anos. Só para a gente ter ideia de quem está que falando. Né? É, mas, cê, cê, sobretudo, vocês falaram tudo aí, só para dizer que eu não comentei aqui, se que tem alguma coisa aí pode dizer desse assunto, só do assunto não do, do, do fato em si é que tem um engajamento aqui muito grande, lá na, nas redes sociais nós, lá no Face, no Streaming, nosso professor e a Aloysio, tem uma série de, de comentários e claro aí são naturalmente pessoas que estão acompanhando a entrevista ou elogiando o professor, falando sobre a entrevista, mas também aqueles que se posicionam tanto de um lado quanto de outro, que é essa coisa que você falou a Aloysio, que o professor também falou, um assunto que tira ou que coloca um político nas cordas. É isso. Lá no, no X, nesse aplicativo que era o, o Twitter, o trend, é a relação de assuntos mais comentados do momento, disparado ali, está Israel. São 8 horas e 13 minutos, nós vamos seguir conversando aqui com o professor Carlos Abraão Moura Valpassos, ele é antropólogo e professor da UF, e aí a gente vai trazer esse assunto também aqui, para o Brasil, essa questão do Bolsonaro, que a Luiz já falou, na quinta e também Campos, daqui a pouco. Vamos ao intervalo, a gente volta a seguir num oferecimento de Coagro, Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. No programa de hoje, com a Luiz Abril Barbosa da Bancada, estamos conversando com o professor Carlos Abraão Moura Valpassos, ele é antropólogo e professor da UF fizemos aqui um, um, um bom primeiro bloco, na minha opinião se me permitem, conversando com o professor, falando sobre as repercussões aí mundo afora, e claro aqui no Brasil também, nas bolhas e tudo mais sobre as declarações de Lula quanto a guerra em Israel e em que ele compara né, Netanyahu a Hitler e os efeitos da guerra seria o holocausto, enfim para esse bloco agora, a gente tem um tema agora, é nacional, chegando aqui mais pra, pra, para o Brasil e que é sobre Bolsonaro, professor. É, na quinta-feira vai estar na Polícia Federal e no domingo, na Paulista. Rapidamente, depois do dia 8 de janeiro do, do, de 2024, tivemos o 8 de fevereiro de 2024, que revelou aí boa parte não tudo, mas boa parte daquela delação do, do CID eh, e numa operação da polícia, numa investigação da polícia também revelou o uso da BIM, Agência Brasileira de Inteligência para eh, uso pessoal do presidente, enfim todas aquelas revelações feitas e eh, eh, culminando com o depoimento do Bolsonaro na quinta, o depoimento esse que ele tentou através dos seus advogados é, adiar ou transferir a presença dele para um outro dia outra oportunidade, mas não conseguiu. Ele alegou que não tinha conhecimento do conteúdo completo de todo o, o processo. E aí Alexandre de Moraes indeferiu o pedido e ele vai ter que comparecer à polícia na próxima quinta-feira. Então tem uma série de perguntas, essa questão do conteúdo, a gente sabe que é, num país democrático você tem que ter acesso, evidentemente, ao, ao, ao que você está sendo acusado, você precisa saber, será que ele não sabe realmente? E se não sabe e foi negado o direito ele quais as consequências disso? A questão dele falar na quinta, na polícia, nessa situação, e ir para a Avenida Domingo, como é que repercute tudo isso na visão do senhor, professor?
1: Bem, a gente tem um, um, um processo que escala e né? é, que a gente vai acompanhando com com um interesse muito vivo. Né? É, se trata do dia a dia da, da política nacional é, no que diz respeito às figuras principais e aos impactos que isso tem depois de alguns movimentos na nossa própria vida. Então, é, a gente atravessou a eleição de 2018, que foi uma eleição conturbada, problemática, difícil. A gente teve quatro anos do governo Bolsonaro, que foram quatro anos que podem ser classificados de qualquer forma, menos de tediosa, né? porque foram, no mínimo, agitados. E, e a gente teve um processo da, da eleição de 2022, é, que foi assim o ápice... É, do, dos ataques, dos conflitos, do, dos subterfúgios é, de propaganda e etc. Até que a gente teve a, a eleição, o que não, o que para o Bolsonaro não, não era é, algo assim tão possível, né? Porque você tinha a primeira a primeira vez que alguém não se reelege né? e ele tendo todo o capital é, político em mãos, não conseguiu se reeleger. Os porquês disso são, são inúmeros, é, mas você teve um, um evento um tanto é, diferente. E aí ele começa a criar é, discursos, é, versões, para tentar de algum modo manter ou promover o seu próprio capital político. E isso vai escalando, né? Então, ele não queria... É, de modo algum, sair do poder. Ele tinha interesse em permanecer como presidente. É, é, era o, o, o projeto que isso se desse de modo é, democrático, que ele ganhasse pelo voto. Né? Uma vez que ele não ganhou pelo voto, então ele tinha que é, desacreditar o voto, obviamente, coisa que ele já vinha fazendo é, há muito tempo. Né? Ah, a história do voto auditável impresso etc e tal ele tentava o que? deslegitimar todo o nosso processo eleitoral quando ele perde ele entra nessa nessa é, argumentação né? ele reforça isso e ele começa a fazer uma movimentação de bastidores tentando é, isso que, que a gente viu que culminou no, no 8 de janeiro né? tentando um golpe, uma vez que teria sido para ele mais é, interessante obviamente se reeleger não conseguiu, o golpe era uma, uma segunda via só que o golpe não foi para frente a, a verdade é essa ele foi construído, ele foi arquitetado ele foi pensado né? é, mas ele não foi para frente e aí você teve aquela invasão é, é, do, do congresso né? uma espécie né? e volta à discussão das, das, ah, o, o nosso capitólio a gente teve o nosso Capitólio ali, um referencial histórico, mas a gente teve, um ano antes a gente teve a invasão dos Estados Unidos. A gente teve a nossa versão, Bolsonaro estava longe, e um, uma das questões é que ele começa a enfrentar é, os processos contra os atos dele ao longo desse período, né? coisa que até então você estava... É, não estava tão nítido, e agora ele tem que responder. E aí, uma das questões é que ele, ao longo do processo, ele precisa, é, faz parte do, do, do procedimento que ele dê seu depoimento, porque senão você não teria, né, você não vai escutar a pessoa que está sendo acusada, ela tem que ser escutada. Ele alega que, que não tem acesso aos autos do processo. Bem, nesse caso, ele tem que provar que ele não tem acesso. Né? se ele não tem acesso de fato é algo muito ruim é algo é, problemático agora não pode ser também um, um, uma manobra política dele para mais, mais uma vez se apresentar como perseguido, vítima é, co que ele fala, né? e, e inclusive tenta articular a ideia de que nós vivemos uma ideia que, que pode não estar não tá presente aqui nessa, nessa nossa reunião, mas que está presente em muitas redes sociais é desde que vivemos hoje na ditadura. Né? Estranhamente vivemos na ditadura de um presidente que foi eleito, de um processo democrático que foi apoiado, onde você tem três poderes, onde você tem é, o respeito aos procedimentos, etc e tal, onde você não tem tido nos últimos é, 14 meses ataques ao a, a sistema democrático, né? não por parte do governo, por parte de outros. Então, você cria esse tipo de, de, de de argumentação como forma de potencializar a sua legitimidade. Só que você, o, nesse processo que ele responde, ele está ali indicado, não só da área do direito, mas ele está ali apontado para diferentes infrações criminais. Né? Atentado ao Estado democrático de direito, tem, tem várias questões, ele dá, um, dá um, um uma pena bem, bem razoável. E ele deixou provas disso... ao longo de muito tempo... Né? ele não foi contido... não foi discreto... não foi é, comedido... ele foi bastante explícito... Do, 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 dentro das quatro linhas... mas se precisar a gente estica a linha... a gente retrai a linha... Né? a gente dá um jeito... a gente tira as linhas... Né? não precisa de linha mais... então... É, o, o jogo ali foi... foi, é, foi pensado para um contexto... em que ele venceria as eleições... não... Depois que ele perde, a tentativa pelo golpe em si, e por que, que esse golpe não foi para frente, é, é, é uma coisa que a gente vai ter que discutir, é, talvez o futuro explique detalhadamente. A gente tem algumas pistas, né, mas não necessariamente a gente tem razoabilidade, é, razoável é, material para explicar, porque são muitos atores envolvidos. Né? Você tem o Exército, você tem políticos, você tem o Congresso, você tem governos estrangeiros, você tem é, um golpe é, é, num contexto como o atual, ele não é uma coisa para você fazer é, com um, um cabo, um soldado e um jipe. Né? Ele é um pouco mais complexo que isso, é o que foi revelado no, no 8 de janeiro.
2: É, não, você, é, perdão, você ressalvou que não, não é jurista tampouco eu sou tampouco o Nogueira é. é deve ter ouvintes que sejam, telespectadores, mas não, quero, eu quero crer que não me informe a maioria é, mas a pergunta eu vou fazer em tese igual, mais que o antropólogo como cidadão já que você é entrevistado já que você é entrevistado é, a gente, é, mesmo quem defende é, a Lava Jato, quem defendeu e mudou de ideia pelo que, que ela se revelou e tal, sobretudo depois que o Moro, o Moro aceitou, né, é, aceitou, de, 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 desde os vazamentos, dos vazamentos da Lava Vaza Jato, né, pela Intercept Brasil, mas sobretudo depois que o Moro aceitou ser ministro, ministro da Justiça de Bolsonaro, né que é uma coisa que ficou muito explícita, né? explicitou muito, muito demais. É... É... A, a parcialidade de Moro, hoje, parece que é algo, algo consensual. As pessoas que apoiam a, 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 precisavam fazer isso. Né? É. É, mas, mas ninguém nega que houve parcialidade. Que foi um dos motivos jurídicos, junto com a questão do foro, para a anulação das condenações de Lula. Um jurista que eu tenho muito respeito é o Walter Maiorovic, é, ex-juiz, ex, ex é consultor jurídico do UOL. Eu acompanho ele há algum tempo, gosto muito das observações dele. Está longe de ser um, um jurista bolsonarista como Ives Gandra, como André, André Marques, como, como André Marques, não, perdão, André Mendonça, como Cássio Nunes Marques, como Marco Aurélio Melo, né? Tem uma visão que me parece até progressista, política, embora não revele muito. Ele falou uma coisa é, que me deixou com uma, uma me acendeu uma coisa na, na, um, um porém razoável na cabeça é, no que já foi revelado até aqui tudo leva a crer que está em marcha lenta como foi com Lula a coisa gradativa homeopática... né é um procedimento que foi igual para Lula você está tratando de figuras muito populares né é, tanto o Lula quanto o Bolsonaro, inegavelmente né, são figuras muito, muito populares, mas no que já foi revelado, você tinha planos diferentes de prisão e de execução de Alexandre Moraes. E o Ma Mairovich fa fala como uma pessoa pode julgar algo isentamente se ela está julgando a possibilidade de, da execução dela, do enforcado na Praça dos Três Poderes, por exemplo, era, era uma delas. E que a partir daí o Alexandre de Moraes, no entender dele, Walter Maiorovitch, que é um jurista respeitado, não, seria, é, 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 não teria imparcialidade para julgar Bolsonaro. O que você, em tese, acha disso?
1: É, eu acho que isso é mais um é, dos desafios de entendimento que a gente tem para as situações contemporâneas, viu, Luiz? Porque é, a partir da premissa dele como jurista, é, ele, o Alexandre Moraes estaria impedido de fato, porque ele é uma das partes envolvidas. né Você não está falando de uma pessoa que é, ah, caso o golpe tivesse sido à frente, é, ela teria voltado a trabalhar na segunda-feira tranquilamente. Você está falando de uma pessoa que ou teria sido presa ou teria sido enforcada na Praça dos Três Poderes, com o um caminhãozinho e tudo para puxar é, é, pela corda. É Aconteceu com o Constino Moraes um, um, um evento recente é, em que ele foi agredido, ele e o filho, né, é, no aeroporto na Roma. Itália, em Roma, e aquilo. Aeroporto e, e, e ele se declarou impedido de, de julgar. Né? Ele, então, isso aí dá um, um óbvio que ele estava impedido de julgar, porque ele foi uma, uma das vítimas é, daquele, daquele caso. Mas aí a gente entra numa outra dimensão dessas alegrias que a gente tem que é o seguinte é, o, o, assim como a ABIN foi aparelhada pelo Bolsonaro o, o STF estava em processo de aparelhamento né? ops, desculpa eu ter que falar, mas é isso porque ele passou boa parte é, da campanha dele em 2018 boa parte do governo dele falando que é, a, as políticas da esquerda né, levavam ao aparelhamento das instituições uma tática discursiva né, para fazer é, uma fumaça naquilo que ele mesmo tinha a intenção de fazer, que era aparelhar para ele. Então, o próprio Nunes e o, o André Mendonça, são uma tentativa, inclusive se você analisa os votos deles no que diz respeito às posturas, às questões políticas, você vai ver que tem, tem ali um, uma tentativa de aparelhamento dentro da linha dos quatro, é, dentro das quatro linhas, né? É, do, do STF e aí eu fico pensando no risco do Alexandre de Moraes abrir mão do jeito de julgar isso ele deve ter consciência disso melhor que eu mas ao mesmo tempo ele tem um risco brutal de sempre ser acusado de ter sido é, de algum modo envolvido e interessado nessa discussão então você é, 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 como se resolve isso é, eu não sei dizer, me incomoda que seja ele que julgue, porque depois disso você sempre vai ter a possibilidade de dizer, foi o Alexandre de Moraes que tinha interesses nisso, que tinha rancores, que tinha é, desavenças, quem julgou, então ele estava envolvido, não deveria ter julgado, vai ser uma sentença é, que sempre vai ser atravessada, por melhor que seja é, a sentença, por mais bem formulada, bem escrita, é, bem embasada, você vai ter ali a crítica de que a pessoa não poderia ter formulado aquela sentença porque ela está envolvida. Né? Assim, assim como o, o Moro, né? se ele. O Moro, era, a gente tem que lembrar, né? o Moro era super isento né? ele era super isento até a Vaza Jato. Preciso se lembrar da postura dele, não, não tem nada a ver com isso, né? não, não tem envolvimento, não, não tem interesse, é tudo normal. Aí ah, depois da vaza Jato ficou assim: é, né, tá, tá difícil, tá estranho, né ele ainda vai ser ministro, é mesmo? Então ficou mais esquisito ainda. Então é, você tem ali um, uma discussão para se fazer é, sobre a legitimidade dessa condução, né? aconteceu no caso do, do, do processo. A, a elaboração da sentença... quem deveria... se as partes deveriam... eu não, não entendo no momento... É, quais seriam as possibilidades... Né? mas de fato... uma pessoa que seria enforcada... É, ela está envolvida... ela tem... você falar que ela não tem algum tipo de... É, entrelaçamento emotivo... é difícil... é difícil...
2: eu nem sei... Nogueira... Você, você quer fazer um intervalo e
0: a gente passar pro... pro... Bom, vamos tocar direto. E tocar também, direto? Tocar direto, o assunto também é, é, é bom, o próximo assunto aí é, é o nosso canavial aqui, como você fala.
2: Capia, né? Capia. Dizer, vamos baixar pro nosso canavial. Sim. Nessa Salvador cobrar muito Alfa Centauro porque... Uh -huh. Vamos pro nosso canavial. Voltar
0: pra... <risos> é. Boa.
2: Mas enfim, é... Você é, é, é alguém das humanas, é, é, Cabrão. É, antropologia. O é, estudo da, da cultura, né? Enfim, é, faz parte do nosso, da nossa cultura democrática. O processo eleitoral, a gente tem dois, dois anos. A, se pensa né, em, em mudar isso, para casar tudo junto. É, mas é, a eleição mais próxima a, 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 ao eleitor, sem sombra dúvida, ele eleição municipal, né, é o prefeito, é quem, quem lida diretamente né, com, com o cidadão, o prefeito, o vereador. E é, a gente tem essa eleição, é, são sete, agora são sete meses e, a Luísa, seis e nove, sete meses e quinze dias exatamente para a urna de, de 6 de outubro. É, não é tanto tempo assim, né, e todas as pesquisas, Campos tem dois turnos, né, eleitores, todas as pesquisas dão uma liderança é, muito é, expressiva de Vladimir Garotinho, o prefeito, e todas elas indicam possibilidade, pelo menos as pesquisas de, de 2023, né, é a possibilidade dele vencer em, em turno único, como é que você é, avalia, né? É, você te mandei as matérias de pesquisa com os números é, e como é que você projeta? Olha,
1: é, eu acho que essa eleição agora, a gente tem alguma dificuldade de pensar ela sem considerar o processo da, da última, né? Então, das últimas. Então, a gente teve a, a eleição do, do Rafael Diniz, que foi uma ruptura, com o clã Garotinho, né, que foi uma vitória expressiva, e você teve quatro anos de um governo que não teve sucesso é, na, na percepção da, da população. E isso resultou num, num posicionamento é, hierárquico né, na, na, nos votos, é, bem prejudicado do, do Rafael Gineis é, na, nas últimas eleições que tivemos. E, e aí você volta com, com a disputa dos antigos personagens é, re, é, em novos avatares, né? então agora você não tem mais Arnaldo Viana, mas tem o filho do Arnaldo Viana, você tem o filho do, do Garotinho, então você já reposiciona, e o Garotinho ganhou uma eleição, o, o Vladimir Garotinho, e depois disso conduziu a, a, a cidade de um jeito que tem sido é, apreciado por parte, como mostram os números, né, parte substantiva da população. Então, e teve ainda algum, é, algum, alguma sabedoria no sentido de promover os transtornos antes do ano eleitoral, né? o grosso dos transtornos, por exemplo, com as mudanças no trânsito, é, no, 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 no asfalto, etc. E tal, é que paralisou, que complicou o cotidiano. E ele fez isso no início que era para já deixar agora é, apagado na memória. Mas ele transformou a cidade num canteiro de obras. Né? Você não teve é, grandes rebuliços. Né? Você não tem um, um escândalo. Você não tem. Então com a cidade em movimento, com ele no poder, aí volta, né? A capacidade que você tem de se reeleger. Então, ele tem a máquina pública a favor, ele fez uso é, de, do poder no sentido de promover ações, você tem críticas a, a ele, né? Obviamente, como é, falta isso, você tem que melhorar a saúde, o transporte público ainda é, é, é insuficiente... Mas quando você projeta na memória o que foi o, 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 o governo do, do último cabo eleitoral dele, que foi o Rafael Diniz, então é, você tem ali um, um contraste que faz com que, bem, é, talvez seja melhor é, não mexer. né Então vamos continuar aí. Sem contar os interesses direto, né? diretos. Porque, é, como você disse, a, a eleição municipal, as eleições municipais elas são mais... É, elas atingem a gente de um modo mais... não é apenas uma questão é, de ideias, é de respeito ao que a gente vai fazer é, na semana seguinte. Então, muita gente tem é, familiar envolvido, Campos é uma cidade é, onde muita gente trabalha, direto ou indiretamente, na prefeitura. Então, você tem todo o aparato municipal que vai, vai se mexer de um determinado modo, sem contar a nossa velha discussão aqui, né, é, no município, que é a questão do, dos RPAs, que, que são é, é, trazidos sempre né, nesses momentos de eleição, são claro, aqueles que querem voltar a ser, perderam o posto, eles têm, vão votar contra, mas aqueles que já estão votam a favor, a não ser que haja alguma ruptura, mas você tem ali um processo que parece favorável e que as pesquisas indicam que sim. Pode haver reviravolta? Tudo na vida pode ter reviravolta. Né? você pode ter algum evento aí inesperado, mas se a coisa continuar nesse ritmo a gente tem uma tendência que não seja em primeiro turno né? a gente não precisa ter uma vitória em primeiro turno mas tem uma, parece uma margem é, folgada para uma reeleição
2: é, em, relação, em relação à, à Câmara é, as pesquisas para a eleição majoritária são sempre muito mais precisas motivo óbvio né é, não, não é sempre mais votado que eleito para legislativo depende do partido, do coeficiente eleitoral são cálculos sempre complexos né? é, então não dá, assim, dá para você ter um, 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 para você ter uma precisão de nome, né? de nome. mas dá, dá para você ter uma ideia de tendência de grupo isso dá para ter os 25 mais votados não quer dizer que esses 25 vão se eleger mas se tem, como mostrou a pesquisa Iguape de julho do ano passado, que é relevante que foi contratada pelos Bassalar, se você tem dos 25 mais apontados, 18, como foi o caso que são do, ligados ao governo, você tem, parece uma tendência. Né? Como é que você projeta, é, você pensa a seleção, à, à Câmara Municipal?
1: Olha, parece um... um... Pare... São sete meses, né? Para algumas coisas, sete meses não são nada. Agora, para outras, sete meses são significativos. Então, a gente pode ter alguma alteração né? nessa, nessa perspectiva, mas não seria uma alteração, assim, é, metade deles. Né? A gente tem ali um indicativo né? dos nomes mais bem posicionados. E esse é, é um dos pontos cruciais para você pensar o que, que vai ser o próximo governo. Porque se você monta ali... É, um, um, uma base de apoio... você tem uma facilidade muito maior... Né, de, de condução dos seus interesses... e aí volta... o, o, o executivo hoje... É, ele vai se posicionar de modo... a favorecer... É, os, os seus apoiadores... então... a gente tem toda a dificuldade... de precisar quantos votos serão necessários... para eleger o fulano ou o beltrano... Mas você vai ter ali uma força política, que nesse momento é considerável, né, que vai estar tá impulsionando as pessoas que são do seu interesse. Então, eu acredito que a gente deve ter um, um, uma maioria é, da Câmara favorável ao governo, caso esse cenário se projetem. Né? É, mas por que, que eu digo que pode ter alguma alteração? Você pode ter algum herói anônimo que surja né, daqui para lá, que se candidate, vence... É, alguma reviravolta, mas no grosso a tendência é que a gente tenha é, uma, uma ampliação dessa, é, dessa margem de apoio né, na Câmara ao governo, o que vai trazer algum conforto, né, porque vide o, o, os eventos agora vivenciados é, com a discussão da LOA, então se aquilo ali se se tivesse uma maioria, provavelmente não, não teria gerado o, o desgaste, o impacto, o estresse que, que foi. Foi bem arranjado? Foi, foi, de algum modo, administrado de modo favorável para o Vladimir? Foi. Né? Mas poderia ter sido um problemaço. Né? Poderia ter sido ali um, um, um evento desagregador. Né? É, é, então, imagino que a gente tenha... É uma maioria para lá e não vai ser uma maioria é, é, como é que eu posso dizer não vai ser uma maioria muito diferente né? porque a, a nossa Câmara dos Deputados tem figuras que são é, é, que já estão ali há algum tempo né? que já é, você pode ter as alianças políticas etc e tal, mas quando eu falo assim de diferente no sentido do perfil o, o perfil, ele parece que, que se mantém. Né? Então, a ideia de que a gente vai ter é, perfis progressistas, é, é, on, on, eu não, não visualizo a Câmara do, do, dos Vereadores de Campos é, com, com talvez um, dois é, vereadores mais centro-esquerda, esquerda, mas não, é, o perfil geral me parece mais é, conservador, mais atrelado. Uma coisa, um tanto eu sempre tive a impressão de que em, em campos a coisa era meio é, fisiológica, ainda mais quando você pensa tipo de realidade que a gente tem, porque é uma oposição, mas é uma posição que se alterna, né, tipo é, esse, é, a própria última eleição que a gente teve é, onde você tinha figuras que já é, que representavam seus pais mas que os pais romperam politicamente mas foram é, é, aliados anteriormente então você tem é, aproximações, né? Você tem aproximações interessantes. Mesmo quando a gente coloca é, o, o, o Rafael Diniz, a gente tem também um, alguns paralelos para pensar é, que campos parece um, uma, uma espécie de, de continuidade no tempo né, de algumas famílias. Encarna bem isso.
0: Professor, a gente tem comentado aqui sobre essa questão de clãs, essa coisa de família, sempre, é o, o claro, evidente, é, o, é, a, é a política de campos, mas, é, a gente tem observado também um, um fenômeno interessante, sei que é fenômeno, mas uma, uma, uma característica bem particular do Vladimir que ele consegue e aí talvez pela primeira vez eu vejo, não só na família dele, mas como em todos os outros grupos também é... Se dá bem, né, e surfar bem essa onda aí desse, desses números de aprovação, tanto na pedra, que é a 98, que a gente chama, que não é a maior, como a Luísa sempre relata aqui, não é de fato a, a maior sessão de campos, é uma importante sessão, né? é uma, uma zona eleitoral importante, melhor dizendo, mas não é a maior, a maior é da a 75, que pega ali de Donana até Farol de Santomé. Mas é uma, uma importante zona eleitoral. E você fala assim, toda vez que teve um candidato da pedra e que conseguiu conciliar com um candidato da periferia ou um candidato de fora da pedra, é, ele não conseguiu unanimidade, não conseguiu maior unanimidade, não, não conseguiu vencer nem na pedra ou, ou, ou então no interior. O Vladimir parece que ele conseguiu, pela primeira vez, e aí falando até da família, essa coisa de desfilar bem aqui pela pedra... e também não perder o, o fio... não perder aí a sua identidade... que é uma característica dos garotinhos... com é, o interior, com a periferia... o que, que ele que tem de diferente... em relação a todos os outros... em relação também à sua família... ele conseguiu se desvencilhar... da imagem dos pais... será que ele, ele conseguiu um bom... Aliado como vice, o que, que você pode bater o martelo e dizer que ele acertou aí nisso?
1: Bater o martelo é difícil, né? Mas assim, ele tem. Ele tem. Qualidades, digamos. Ele tem. É um prefeito jovem, né? Ele é um prefeito jovem articulado é, articulado no sentido de que ele faz uso das redes sociais, ele já é é muito mais familiarizado com isso do que outros políticos mais antigos, e ele Sim. conseguiu uma distância, né, é, uma distância dos pais que, que dá um certo, pelo menos na imagem, né, óbvio, você não consegue é, se desvincular, mas ele conseguiu um, uma, pelo menos uma fachada de autonomia, né, é, e isso dá uma certa é, credibilidade, mas não só isso, é, eu diria que essa coisa do prefeito jovem... de classe média alta... Né, para ser contido... Né, é, que circula... pelo centro da cidade... mas que não, não chutou... É, os programas sociais... que manteve um pé... Né, na realidade da população... É, mais necessitada da, da cidade... acho que entende que você... que, que tem necessidade do centro urbano... Né, então... O tipo de obra que ele faz, o tipo de obra que, que ele implementa, né, é uma coisa que agrada né, esse, esse núcleo é, da pedra. Ao mesmo tempo, ele não, não se afasta da, dos programas que são necessários, é, que são demandados é, pe pela população menos central. É. Então, você tem ali um, uma figura é, que não joga de modo também bélico, é, não, não, não é uma figura que está o tempo todo em combate, em agressões... Não. ele parece um, um, um personagem ponderado... e, e no contexto que, que, a, que a gente viveu a política nos últimos anos... É, esse personagem ponderado ele, ele gera algum grau de, de empatia... Né? então, a meu ver, ele tem um perfil que, que difere do, do perfil dos pais... Né? obviamente é, é filho de quem ele é, né? da Rosinha e do Antônio Mateus, mas ele tem um, uma certa autonomia, digamos, né? ou ele projeta uma, uma capacidade de autonomia, e, e projeta isso em benefício próprio, né? porque ele consegue afastar um tanto da, das críticas que eram dirigidas a seus pais. E ele ainda tem a questão do, do, de um vice que dá uma chancela também, né? Então, quando você coloca esses fatores, eu acho que são vários fatores que, que vão... E não é somente ser um, 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 um... Já não tão jovem, né ele me perdoe, mas é, sejamos, sejamos justos, mas é, também não é um político de, de, de 60 anos, 70 anos. É, mas, por exemplo, o, o Rafael Diniz, ele trazia essa... essa é, essa fachada do, do prefeito jovem, mas ele ficou é, muito envolvido com as questões puramente é, de um segmento pequeno da população. Né? Então, você teve um, um, uma... É, como é que eu posso dizer? Você desfez os programas sociais, desamparou as pessoas que precisavam desses programas sociais, e aí, realmente, você criou uma distância, né? você se abriu um... um, um um, um, um distanciamento único ali das demandas da maior parte da população, e também não encantou a classe média, né? então você conseguiu tudo num, num, num movimento muito rápido você desencantou a classe média você afastou é, a, a, a periferia e aí bem, o resultado veio na, na última eleição o, o, o Vladimir ele consegue é, manter um, um, um equilíbrio maior é, nessa, nessa performance, digamos
2: assim Abraão, são 8h59, vou fazer minha última pergunta, porque por, do, por conta do tempo. É, to, todos os três assuntos, né, tem, dá para a gente fazer, não só um programa, como uma série de programas. Né, é, mas você falou aí, uma coisa, que, uh, que eu vim pensando há algum tempo. É, inclusive, vai, vai até contra... Porque, você sempre tem, tem que estar tá, tá ouvindo é, gente da academia, e sobretudo gente da academia que parte pro, pro, pro empirismo da política, né, no caso do Felipe Nunes, por exemplo, que eu citei aqui antes, da, dos números da, da repercussão da declaração de Lula, da da COESH, este político, né? publicação, informação, né? currículo muito bom. É, ele, e o Lavareda antes dele, e Lavareda é necessário falar, porque Lavareda, é a do Impesp que foi quem mais acertou as eleições, a eleição presidencial do primeiro e segundo turno de 2022. Quem mais ficou próximo, né? Por empirismo é um camarada muito competente, mas também o, o, o... e fala a mesma coisa que eles acham que a eleição de 2016 municipal foi do novo e aí sua contexto contei Rafael a de 2020 foi da pandemia. E a 2024 seria da, da polarização esquerda e direita, né? Lula Bolsonaro. E eles, todos os dois né, é, colocam que é, quanto maior o contingente eleitoral, mais isso se reflete. Quanto menor a cidade, mais a questão comezinha tem importância, a questão cotidiana da cidade tem importância. Campos campo está no meio termo, né? pelo tamanho, meio milhão de habitantes, está né? ali no meio termo. É... Mas tanto Lula quanto Bolsonaro tem essa coisa de gerar, de gerar paixões, né? de serem. É, é... Passando pelo bloco, discutindo a fala de Lula, né? de provocar ações é... acaloradas. É interessante observar que um dos três maiores municípios do Norte Fluminense, da seleção daqui a sete meses, é... dos três principais municípios mais importantes os três prefeitos incumbentes vão disputar a eleição, lógico, vai saber a conversão de julho, mas tudo indica que né? e são franco favorito franco em todas as pesquisas. A saber, Vladimir Garotim, em Campos, Erla Caput, em Semana da Barra, Velba de Rezende de Macaé. E os três têm esse mesmo perfil que você chamou de ponderado, eu prefiro chamar de agregador. Você acha que isso é uma coincidência?
1: coincidência, será? é é uma boa pergunta né porque você realmente está falando de três municípios é, a, que são figuras você pode dizer olha, o, o Vladimir Garotinha é de direita mas não é aquela direita fervorosa pode dizer que em alguns momentos não, mas ele gosta de um programa social ele é de esquerda Tá bom, mas dizer que ele é de esquerda forçou, né? É, de fato, são, são, são figuras ponderadas. Aqui em Campos...
2: É... Desculpe, desculpe, eu posso só completar? Carla de foi pro PT. Se ela foi PT ela é de esquerda, é de esquerda, mas nem tanto. É, exatamente. É, eu tive um, um, um
1: professor é, de ciência política que, é, depois de 20 anos, você já esquece quase tudo, né? Mas tem, um, tem algumas coisas que você lembra. É, e ele fez um... Ele, ele foi para a Bélgica um tempo, o professor Sérgio Azevedo. E aí eu lembro dele descrevendo uma cena. Não, Sérgio Azevedo. É, é, eu lembro dele descrevendo uma cena em que ele estava com um colega dele, eu acho que um belga, é, assistindo o, o horário eleitoral gratuito brasileiro não, a propaganda política brasileira. E o belga estava olhando aquilo tudo e, aí, e olhando intrigado. E aí, no final, ele disse assim: é, Sérgio, mas muito interessante aqui no Brasil, né? Que no Brasil você não tem divergência. Todo mundo quer a mesma coisa: saúde, emprego e educação. Você não tem direita e esquerda no Brasil. É tudo saúde, emprego e educação. Né? Então é isso que você precisa aqui no Brasil. Mas qual é a diferença entre eles? E isso sempre me marcou, porque no, óbvio que eles não eram todos iguais, né? Só que para você perceber a, 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 o discurso, as nossas demandas se mantêm: saúde, emprego, educação. Nos últimos anos a gente ganhou é, essas, essa dimensão polarizada, onde você classifica é, é, as pessoas por um, uma decisão política, como se aquilo ali fosse assim o, o cerne do que constitui moralmente um, um ser. É, e, e normalmente classifica dos, das formas mais distorcidas possíveis, né? virou um atributo moral é, mas você tem ainda essa possibilidade de, de figuras que trabalham a política né? e o que, que é essa política? É, acredito que o Aloysio foi muito feliz com essa história do, com, com o adjetivo do agregador né? é aquele sujeito que vai sentar, que isso era a política que a gente tinha até pouco tempo atrás era você sentar com o seu adversário político... com a pessoa que não pensa como você... e você conversa para ver o que, que é possível... encontrar é, de comum... para promover o interesse comum... não é isso? Então... É, é, imagino que, que... quando a gente trata de questões... mais palpáveis... Né, que são essas que vêm com as eleições municipais a busca por esses interesses comuns, elas acabam ficando é, mais atraentes do que a, a pura ideia de esquerda é de direita. Porque, por exemplo, Campos é uma cidade, é, 60 e poucos, eu não recordo, 70% é, de votos é, em Bolsonaro. Foi isso.
2: Mas quando você 63 vai... 63,14, é você não fala a memória. Quanto? 63,14 votos válidos. Mas quando você vai errado, na guerra
1: é por aí. Então, é, mas, e tem um outro detalhe, né? É, do mesmo que você tem essas figuras ponderadas, que podem ter votado em um, podem ter votado em outro, né? Isso não, isso eu não sei se vai decidir se o, 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 se o Vladimir declarasse: olha, gente, é, queria contar um segredo para vocês, na eleição passada, eu votei no Lula, né? Eu não sei se isso derrubaria o, o eleitorado dele, né? porque você tem questões mais práticas ali para resolver. É, e, e, e acredito que ainda tem um outro detalhe. Na medida em que o Vladimir não é um Bolsonaro, né, ele não é, tampouco é um Lula, você não teria um oponente para ele. Se ele encarnasse o Bolsonaro, ele não teria um Lula na cidade para ele, né? Do, do mesmo jeito que se ele encarar, encarnar um Lula, ele não vira, ele não tem essa, Campos, a gente não teria essa, a, a nossa é, polaridade que não se dá nesses termos, é, e a gente consegue ver isso em outras cidades, né, em outras cidades, isso aí se encarna melhor, você tem um, um candidato que é o candidato do Bolsonaro, você tem um candidato que é o candidato do Lula, e que são, assim, de algum modo, projeções desses dois personagens, Campos ainda... É, figura uma política mais é, do diálogo uma, uma política que transita né? é, que tenta é, agregar obrigado Luiz, ajudou a ideia da, da agregação foi
2: é, agregou, agregou não, eu vou inclusive fazer um painel sobre isso mas é, é, toquei revelando pauta né? não, devia, não devia fazer isso mas eu estou pensando em fazer isso até discutir com, algum, com alguns amigos em comum seus colegas de academia, sobre... e até foi a ideia de uma de uma, de, uma, de uma... de uma... não existe jornalista né, que está agora fazendo letras, né, a Paula Veneron, que me deu essa ideia, eu conversando com ela sobre político, e ela me deu, me deu essa, essa ideia, né, e eu acho interessante, sim. Sobretudo após... está após, é, no meio termo exatamente do que colocam o Lavareda e o, e o, e o Felipe Nunes, né, então acho interessante. E... e e não acho que seja coincidência, são três princípios, né? E, e também como você não acha ruim. Né? É. é o que eu fui Ulisses Guimarães, né? É.
1: é. Depois que a gente vivencia. É. Depois que a gente vivencia a, a, a polaridade, a gente começa a olhar com mais carinho para esse tipo de, é,
2: de, de ponderação, né?
0: Diz que é do inferno que você vê o paraíso, né? Tanto que. É.
2: Não, eu me lembro uma, 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 uma amiga minha mais à esquerda lá, Bolsonaro, ah meu Deus que saudade do vampirão <risos> nesse nível
0: é nível lá, lá embaixo gente, são 9 horas e 9 minutos fiquei devendo duas informações aqui uma com relação aos números agora que a Luiz falou, mas a primeira é sobre o, o chanceler israelense o Luiz falou, acertou o primeiro nome Israel, e o segundo é o Katz Katz isso. E os, quanto aos números aí que você citou, perfeitamente, 63,14% dos votos para Bolsonaro no segundo turno. E ele cresceu do, do primeiro, ele teve um assim, pouco mais de 58%. Então ele cresceu não. mais. Ah, sim. Primeiro
2: no pr pro segundo.
0: No né? primeiro para o segundo, ele cresceu
2: Em os... 2018, ele, se não me fala mais, ele ficou um pouquinho acima. Ele ficou 64% Ses... alguma coisa.
0: Isso aí, um pouco mais. Então, meu caro professor aí sem dúvida nenhuma eu acho até eu não sei se você conseguiu ver aí simultaneamente falando com a gente é... mas tem vários comentários aqui tem muita coisa aqui se depois quiser passar lá pela, pelo link desse streaming vai estar disponível lá no nas redes sociais já está disponível aí nas redes sociais tem vários comentários tem vários elogios aqui inclusive uh, os seus esclarecimento, enfim e a posição né, da população com relação a essa questão aí, dessa fala do Lula e outras coisas mais. São nove e dez, nós queremos te agradecer, o, o Abraão, e dizer para não demorar tanto para aparecer, né? aliás, esse ano a gente já está falando aqui, ano de eleição, a gente vai estar tá sempre né, é, acionando para outras informações, outras colaborações. Forte abraço para você, muito obrigado por hoje.
1: Obrigado Nogueira, eu que agradeço o, o convite, é, fiquei muito feliz mais uma vez e, e mantenhamos o, o diálogo, as conversas por aqui, pelas redes sociais, a gente segue conversando, segue trabalhando para tentar trazer esclarecimento, informação é, e acho que é, o papel do, do, do intelectual não é trazer conforto, né? o papel do intelectual é, é fazer pensar, é, tirar justamente o conforto. Então, é, a gente não é isento de, de, de erro, né? mas a gente tenta, de algum modo, não é, afastar é, os olhos da realidade. A gente tenta trazer é, a reflexão para o mundo, é, de fato, para o mundo empírico, e buscando é, construir uma, uma perspectiva de ação que valorize a vida. Eu acho que um intelectual que, que se... De, que se separa da valorização da vida e que naturaliza a desgraça a, a ou justifica ele acaba é, cometendo um, um, uma espécie de atentado contra contra si e contra os seus.
0: Muito bom muito bom isso mesmo. Bom, e a você também, Aloysio, nosso agradecimento por hoje e amanhã estaremos de volta às sete da manhã. Hoje tem o Jornal Folha da Manhã já nas bancas e de cedo, nas casas dos assinantes também, né, com todas as informações. Tem aí essa repercussão do, da fala do Lula lá também na, no, no ponto final. Tem o parecer contrário aos casos, aos casos como o da Carla. É, Machado, que é o chamado prefeito itinerante, prefeito profissional, Sim. enfim. E amanhã estaremos de volta aqui às 7 da manhã. Obrigado por hoje, Aluísio.
2: Agradecer a você, Nogueira. Saudar de novo ao, ao retorno do Beto. Sei, sei que você está feliz. Ouvi todo dia saudações para o Diego no seu ouvido.
0: Pelo amor de Deus.
2: Você está um tá feliz com a volta do Beto. É, agradecer ao Marcelo pelo tempo que ficou aí também. Agradecer ao Abraão. É, a entrevista foi muito boa né é... e é, eu meio que vou fazer um diálogo que eu falei ontem quando entrevistar o o Hamilton né é, eu acho assim que é, é, é muito importante ser uma cidade universitária é uma coisa muito importante e acho que a Folha tá assim tem um papel tem tem um, tem um papel na, na na gênese disso desde lá é, da FAFIC, da instalação da FAFIC, do prédio da FAFIC que hoje hoje não, não tá, tá, tá abandonado, nada, né, só funciona a FOC lá, passando pela instalação da da UENF, né? E, e hoje a gente escolhe os frutos disso, né? É, aqui um um, 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 um um professor da UF, né? É, que era só um curso de serviço social e hoje abriga vários outros cursos, né? É, tem a, agora a ampliação do campus ali, um, um esforço do deputado Chico D'Angelo, e depois pego por vladimir de mim, enquanto eu era deputado, né, que conseguiu uma emenda, e, e já demonstrava que, um agregador, né, que essa emenda de bancada teve a senatura de Sargento Gurgel e de Italia e Petrônica. Eu entrevistei os dois. Né? E estamos tá escolhendo fruto, os frutos disso, que é justamente poder tratar de assuntos passando da geopolítica, pela política nacional, pelo pelo, pelo evento mais mais, mais local, e, e trocando com a academia. Isso, isso é muito importante para a imprensa, eu acho que é importante para a academia, e, sobretudo, é importante uma formação de conceito de cidadania verdadeiro, né? Onde você tem a teoria, mas também tem a prática. E sempre fazendo fazendo essa interface. Eu acho que, sobretudo, é importante para o ouvinte, para o telespectador, para o leitor, né? para a formação de uma opinião, né? Na, 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 no contraste entre várias né, mas todas elas é, com algum conhecimento do que estão falando né, eu, acho que, eu acho que hoje o, o Abraão demonstrou isso muito bem agradeço amanhã é, vamos entrevistar um colega dele da UF o, o Federico Sá é, porque amanhã é, esse político né, como o Hamilton é, ele, 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 ele se, se dedica ao estudo da questão militar no Brasil e como amanhã vamos ter essa questão militar chegando no depoimento da Polícia Federal, eu achei por bem é, fazer com ele amanhã. Né? Entendeu? Para julgamento, todo mundo não aceita que se prova o contrário.
0: Sim, claro, claro. Perfeito. Gente, fechamos aqui, 9 horas e 15 minutos. Continue ligado, continue então aqui na Folha FM, o campus tem previsão de tempo chuvoso durante todo o dia, agora são 9 horas e 15 minutos, faz 26 graus com o tempo nublado, a gente fecha o programa de hoje, agradecendo mais uma vez ao professor Carlos Abraão Moura passa a você que nos acompanhou aqui também, e amanhã de volta às 7 da manhã, e claro... Continue aqui na Folha Fêmea. O programa é oferecido por Coagro, Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar.